0: Guten Morgen, Brasília Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Vocês pediram demais, vocês pediram, vocês imploraram, vocês encheram o saco, vocês são muito chatos, aliás... Por um convidado, e agora resolvi colocar um convidado. Na verdade, uma convidada brilhante, maravilhosa, todo mundo é fã dela. Na verdade, a pessoa mais amada e a pessoa mais odiada do Brasil, então, a pessoa que a gente mais gostou de ter aqui no, no para iniciar os nossos convidados aqui no Goten Morgan, doutora Janaína Pascoal. Tudo bom, doutora? Olá, Morgan,
1: grande honra <risos> estar aqui com você, para receber todo esse amor. E entender os ódios <risos> Faz parte O amor
0: e o ódio você vai receber da plateia Eu não tenho nada a ver com isso aí não <risos> Logo, logo a gente vai ver esse amor, esse ódio é, Doutora, a gente tá muito feliz aqui de estar de, de tá com você Você entrou no Twitter agora Você sumiu da imprensa, aliás, né? Você Faz tempo que você não aparece em lugar nenhum na imprensa A não ser pra gente, óbvio, né? Como tá a vida, doutora? Todo mundo tá querendo saber isso Como tá a vida pós-impeachment?
1: Primeiro eu gostaria de pedir pra você tirar o doutora Eu <risos> tá acho bom, que tá o bom. doutora trava a comunicação Professora, você... Não, lá. não, me chama de Janaína, tá que, bom, é, Janaína. que é meu nome Olha, a vida está tá voltando ao normal, né? Tô, retomei minhas atividades. Eu tenho atendido ainda jornalistas. Algumas pessoas se dispuseram, querem fazer um perfil, querer entender quem é essa criatura que surgiu do nada e decidiu mexer com um país inteiro. Então, eu continuo atendendo todos os jornalistas que me procuram, independentemente da linha ideológica. E a vida está tá, tá voltando para os eixos, vamos dizer assim, né? Na expectativa, a gente fica sempre muito preocupado é, que esse trabalho todo não tenha sido em vão. Claro que eu acho que já foi uma grande vitória ter conseguido tirar o PT do poder. Porém, no Brasil, você tem que estar atento o tempo inteiro, né? Para todos os movimentos. Então, eu sou uma pessoa que sempre estive e continuarei atenta. Eu continuo observando as pessoas que estão na, na política, as que estão tentando entrar na política, a movimentação jurídica. É, voltei a ser uma observadora assídua do nosso país.
0: Está conseguindo ter uma vida normal já, então? Está quase, né?
1: Sim, é, assim, a minha vida sempre foi muito agitada. Então, o impeachment é, foi, foi um grande projeto, um projeto de maior visibilidade, né, um trabalho de maior visibilidade. Agora, eu sempre trabalhei muito, sempre briguei muito, é, já tinha enfrentado outras quadrilhas, não foi a primeira quadrilha que eu enfrentei. <risos> E essa coisa né de lutar pelo que é justo, pelo que eu acredito, faz parte de mim, entendeu? Então, é que a diferença das outras causas é que esta foi uma causa com maior visibilidade. Né? Então, eu sou mais ou menos isso aí. Quando eu estava lá no Congresso, tinha gente que falava assim, poxa, mas você não sai para almoçar, né? você fica aqui o tempo inteiro. Por quê? Esse processo está te desgastando muito? Eu falei, claro que o processo desgasta muito, eu tinha que ler muito, ter os detalhes frescos na cabeça, mas eu sou assim, entendeu? Eu sou uma criatura muito fechada, muito ligada no meu trabalho, raramente eu saio pra almoçar, raramente eu marco almoço, ainda que seja pretexto de trabalhar, reuniões...
0: Olha, conseguimos é, um feito histórico aqui, É raro, aqui, então. é
1: muito raro. Então, assim, aquela pessoa fechada, fechada no sentido de concentrada, é o que eu sou no meu dia a dia, entendeu? Então, assim, eu tive que trabalhar muito nessa causa, tive, mas eu tô acostumada a trabalhar muito. <risos> eu tô acostumada a vir à noite, a, a estudar muito. Então aquilo foi um pouco, na verdade o Brasil viu um pouco do que eu sou normalmente. Né? Só que com aplicação num determinado caso concreto.
0: É com todo mundo te filmando, né? Esse negócio de dar, dar opinião pra todo jornalista de qualquer linha ideológica, você sabe o perigo que é, né? Eu <risos>
1: sei, Morgan, mas eu acho que quando você mexe com, com um país... Quando você toma uma medida, uma iniciativa, com tanta repercussão na vida de um país, você tem também a obrigação de dar satisfações. Então, eu, eu adotei esse procedimento desde o primeiro momento. As pessoas me telefonavam, muitas vezes eu sentia, até pela maneira de perguntar, que a pessoa era completamente contrária ao impeachment, contrária a mim. Mas eu fazia questão de atender, porque eu entendo que quando você mexe com um país, você tem que dar satisfação. Né? De certa forma, eu entrei na política, apesar de não ser uma política partidária, por meio de uma causa jurídica. E todo político, eu entendo que tem que dar satisfação da sua vida pública e da sua vida privada. Então, eu me coloquei numa situação em que eu acho que eu também tinha essa obrigação. Por isso é que eu não negava é, responder perguntas, eu não negava entrevistas. E acho natural que as pessoas agora não estejam mais querendo fazer essas entrevistas na mesma intensidade, porque, de certa forma, pelo menos por hora, o impeachment é algo que está... Estabelecido, digo por hora, porque existem aí alguns recursos. So, do ponto de vista jurídico, esses recursos são absolutamente infundados, eles não têm nenhuma chance de suceder, de terem sucesso. Porém, é, tudo nessa vida tem um lado político. É, e, e temos que aguardar como é que isso vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal
0: ou seja, a gente ainda vai ter muito muito sangue rolando aí pela frente muita coisa a ser comentada né? mas, bom, pelo menos você está numa vida normal, a gente fica muito feliz porque desde que o impeachment aconteceu, você deu uma sumida mesmo da imprensa né? Uh, o, 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 o grande enfoque da imprensa, aquela coisa quase obsessiva da imprensa em relação a você uh, deu uma, uma, uma resfriada acho que você vai poder voltar a ser colunista aqui do senso em Comum, né, uma coisa... É, é engraçado, saber eu preciso falar uma coisa para você, porque você sempre foi a colunista do, 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 do nosso... Na verdade, a nossa primeira colunista, uhum. né? Uma honra! É, quando, quando o site abriu, foi comigo e com você, né, praticamente, e você foi sempre aquela colunista que estava ocupada em, em tirar a presidente presidente de, de lá, em dar aula na, na São Francisco, em é, cuidar da, da, da sua vida de, 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 como advogada, mas sempre foi aquela pessoa que... Sabe, mais escrever pro site. Até hoje, no final das contas, você é a pessoa que logo,
1: mais... quando você quiser que alguma coisa seja feita, peça pra alguém ocupado.
0: É... Entendeu?
1: Porque quem é ocupado tá acostumado. Tá acostumado a não dormir, tá acostumado a não comer... Entendeu? Agora o cara que é sossegado, ele vai ter sempre uma desculpa pra não fazer, não tem jeito. Eu
0: vou colocar você pra responder meus e-mails agora, <risos> então, já que você atende todo mundo assim, né? Não vou nem falar dos meus outros colunistas, né, que eu não quero dar nenhuma indireta pra ninguém, mas esses outros colunistas que não estavam lá, derrubando o presidente, dando aula na Sanfran, fazendo tudo isso, é, 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 sempre, é sempre muito mais complicado. Doutora, você entrou no Twitter agora. Uhum. Tá, como Janaína do Brasil. Aliás, tem gente que até hoje não acredita que é você, né? Você sabia disso?
1: Eu gente... sei. É... Toda hora alguém escreve, não é fake. Porque, na verdade, eu tentei... Na verdade, eu não ia abrir Twitter, como eu também não tenho página no Face. Porém, usaram o meu nome em uns três ou quatro perfis falsos. E as pessoas começaram a dizer, olha, a única maneira de você se proteger disso é ter um verdadeiro. Então, eu tentei Janaína Pascoal, Janaína C. Pascoal por causa do Conceição. Eu tentei todo, todo tipo de arranjo com o meu próprio nome. Mas já tinham registrado todos, né? Já tinham aberto vários twitters com o meu nome. E aí veio essa ideia de Janaína do Brasil, que é assim que eu me sinto. Eu sou muito apaixonada <risos> pelo meu país. Me sinto um pouco propriedade da nação e, e tenho tentado escrever toda manhã para manter uma, uma habitualidade, né? criar um, um, um costume, vamos dizer assim. E muitas vezes as pessoas falam, ah, não é ela de verdade, entendeu? E, aí, e às vezes eu coloco vídeo, foto, <risos> para comprovar que sou eu. E não, não consigo convencer. E o que é a coisa mais louca nessa história toda é que eu tentei cancelar o perfil falso e verificar o meu, ter uma certificação do Sim. meu. O Twitter não tirou o falso e não me deu a certificação. Ele o que é um me faz crer que o Twitter acredita que a fake é verdadeira, entendeu?
0: <risos> o Twitter precisa acreditar mais nas pessoas, né? É uma coisa meio, meio bizarra o que, que acontece por lá, né? Mas na, na internet, assim, o que uh, tem muita gente que se informa pela internet, acho que com uh, uh, o grande uh, descrédito da imprensa hoje no Brasil, uh, as pessoas estão buscando informação na internet, fica aquela coisa assim, você tem tanta informação mais correta do mundo na internet, quanto você tem as coisas mais idiotas do mundo na internet, né? Então, é, é sempre bom ter, ter essa verificação. Acho que não lembro de ter visto você na imprensa ainda falando uh, a respeito do seu Twitter, né? Por exemplo, por isso que eu, que eu acho que, assim, ainda tem muita gente no, com, com essa boataria uhum. toda, né? E... Bom, na, boato a seu respeito na internet é a coisa que mais existe, né? Tipo, tem boato assim, mas pra qualquer coisa...
1: Todo assim, dia alguém me conta um novo.
0: É, qualquer... Todo
1: dia alguém me conta um novo.
0: O legal é que dá pra você colocar um boato contra o outro, assim, eles vão se anulando, assim, eles vão se mesclando... porque não, não, não
1: tem lógica, né? Não, é. Porque uma hora um diz que eu sou aliada do PSDB, outra hora que eu sou aliada do Cunha, outra hora que eu sou aliada do Temer. Já teve gente que falou que, na verdade, eu sou do PT, disfarçadamente. E, fora todas as outras, né? Alucinações ao meu respeito. E quando eu digo... É, sabe o que, que... Você lembra daquela peça de Gil Vicente que tinha os personagens Ninguém e Todo Mundo? Ah, sim. Que é. tem um momento que fala assim... Todo mundo mente e ninguém diz a verdade. Eu acho que nós estamos num grau de costume com a mentira, que quando alguém diz a verdade, ninguém acredita.
0: E par é, parece uma coisa bem estranha, né? Parece assim que vocês. Eu te chamo de louca, né? O tempo todo. Você é pessoa louca, é... exaltada, que é sempre. Você, como eu, não sei se você descende de italiano, mas você, como eu, fala muito com as mãos, né? Uhum. É que a gente tá sendo só ouvido, não, não, não visto. Mas. Eu acho que é
1: o lado nordestino.
0: Ah, tá. Não. O lado você...
1: nordestino me dá mais gás, assim. Mas... Agora, vamos ficar entre nós, para enfrentar o que eu enfrentei, tem que ser meio louca, né? <risos> então quando as pessoas dizem que eu sou louca, eu eu não, não discuto muito, porque eu mesma, quando olho para trás, penso, como é que eu consegui? Só sendo meio louco, né? Porque quadrilha, gente, quadrilha articulada. É tem uma coragem muito grande. Poder estabelecido, né, não só em termos formais, mas em termos mentais, né, eles, eles eram eles são ainda a mentalidade dominante então para você enfrentar tudo isso tem que ser um pouco louco mesmo você
0: precisa ganhar alguma coisa tentar mostrar o seu lado da história tentar mostrar a verdade justamente com uma mentalidade total, até um vocabulário da, uh, que, que se usa hoje na, na, nas universidades foi criado pelo PT, né, foi criado assim, uh, completamente, pelo, se não é pelo PT é pela, pela aquela esquerda mais uh, uh, consolidada uma esquerda já meio antiga até no mundo Mundo que, que tenta fazer uh, tudo isso. Você, por exemplo, agora você fala que você se sente meio louca, assim, obviamente, eles vão cortar só essa frase, né? Uhum. Já, já viu? Co coloca só aquela frase, fala: A Janaína admite que precisa ir pro pneu, né? Vai ser uhum. sempre, sempre desse jeito. Mas você se sentiu ameaçada em algum momento nesse processo todo?
1: É, muitos, mas eu prefiro não falar sobre isso. <risos> eu prefiro Tô... focar no positivo. Eu acho assim, quando você entra numa situação dessa, é tão complexo, né? É tão arriscado que se você parar para pensar no negativo, você não, não faz nada. Então, eu prefiro pensar no positivo. Eu prefiro focar... nas Se eu somar, eu acho que foram 10 mil e-mails de parabenização, com orações de todas as crenças, com agradecimentos. As pessoas que me param na rua para me abraçar, bater selfie, dizer que a vida delas mudou por causa disso. E eu acho é muito importante destacar pessoas comuns do povo, entendeu? Pessoas simples. Essa história de elite não existe. A verdade é essa, essa história de elite não existe. Outro dia eu pus o carro no estacionamento, o manobrista veio conversar comigo, que ele era do Piauí, que ele queria que eu me candidatasse, que eu abrisse um partido meu, que ele iria comigo nos estados do Nordeste, para me apresentar para quem não me conhecesse, mas que ele sabia que todo mundo lá me conhecia e que todo mundo confiava em mim. Então, assim, essa, essa coisa fake que o PT criou, né, de que, ah, é a elite, isso não é real, entendeu? Então, eu prefiro olhar para isso sabe, das pessoas terem de alguma maneira renovado as suas esperanças do que pensar na, no 1% de coisa ruim, entendeu?
0: É até engraçado você falar de 1%, porque por exemplo no filme do Olavo, no Jardim das Aflições, ele comenta que o PT, ele parece que ele criou 99% de elite e 1% de povo, né, que esse 1% de povo é ele. É, então parece que, na verdade, assim, a gente vê nas suas que estão todas as pessoas mais simples mesmo, né? as pessoas mais humildes. Não, que é,
1: que é muito comum, o um jornalista vem falar comigo e falar ai, como é que você vê, o país está dividido eu falei, o país não está dividido eles são 10% nós somos 90%. 90% estão comigo. O país não está dividido. Isso aí é que eles são bons marqueteiros. Aliás, os marqueteiros deles são pagos aos milhões. Tem os oficiais e tem os extra-oficiais. É, eles estão tão bons marqueteiros que eles fazem as pessoas acreditarem que o país está dividido, quando isso não é verdade.
0: É uma divisão de 90 para 10 né? Até a aprovação da Dilma Por sinal ela estava em 9% né? no, no, no começo do impeachment Que é uma coisa assim inédita né? para esse país é, Doutora mas Como você não quer, quer ser chamada de doutora né? Janaína, você ainda aguenta falar de impeachment? Já não está de saco cheio de falar de impeachment
1: O que eu posso fazer? Né? Eu fui me meter nessa confusão Eu tenho que dar satisfações O que você quer perguntar que ah,
0: Vamos agora para a boataria da internet né? A internet ela é feita de boato Então vamos Vamos começar. É, você é chamada de golpista, né? Acho que até na San França deve ser chamada de golpista o tempo todo. É, explica assim: vamos falar pro povão médio, assim, mais. Povão, assim, que são, são, são os nossos ouvintes, né? Quem ouve aqui o Guten é povão, né? Até no... o pessoal mais cico aqui adoro, a, a, adora ser povão. Vamos explicar: qual foi o crime da Dilma?
1: Foram vários. É, foram hum. vários. Então, é uma coisa que é importante, de novo, explicar, que na nossa denúncia foram descritos muitos crimes, além dos crimes que foram considerados para o processo. Então, nós narramos detalhadamente a remessa de dinheiro para o exterior, que depois a Lava Jato demonstrou que voltou para pagar a propina, entendeu? Então, na verdade, foi uma grande operação de desvio de verba pública. Nós narramos a omissão dolosa da Dilma diante do escândalo do Petrolão, que ela já sabia que estava acontecendo por vários veículos, inclusive pela própria imprensa, mas ela negava reiteradamente. É, nós narramos os decretos, que é a abertura de crédito não autorizada pelo Congresso. Nós narramos as pedaladas fiscais, que assim é uma coisa muito grave. O pessoal fala que ai ah, problema contábil não é. Não é problema contábil, ela usou o dinheiro dos bancos públicos, o que é proibido, e ela não contabilizou isso, de forma que as pessoas achavam que o Brasil tinha dinheiro para dar sequência nos programas prometidos na campanha, quando ela já sabia que o Brasil não teria condições de dar, de dar seguimento naquilo. Nós narramos as pedaladas de 2014, na verdade, 2013, 2014, 2015. Eles retalharam a nossa denúncia, tiraram o Petrolão, tiraram 2013, tiraram 2014, deixaram apenas 2015 e vou além. Estranhamente, porque eu não compreendi isso até hoje, as pedaladas no BNDS que eu acho que são as piores, é, o grande escândalo, o maior dos escândalos... Quando abriram
0: o BNDES vai sim, ser o escândalo é, supremo.
1: É, As pedaladas no BNDS ocorreram em 2015 também. No entanto, eles tiraram. Eu não sei qual a justificativa.
0: A gente pode falar quem tirou?
1: Não, eu não sei quem... Não, veja bem. A rigor, quem deu a primeira canetada foi o ex-deputado Cunha. Mas os outros mantiveram isso.
0: Ou seja, as pessoas te chamam de, alia... de alinhada ao Cunha, sendo que o Cunha pega a sua peça, retalha e tira. Uma... Gente, olha um monte eu não de coisa pra enfraquecer. Sei onde
1: eu poderia ser aliado ao Cunha. Eu passei hum. sete horas aguardando para ele receber a denúncia, receber, eu digo assim, a peça na mão, entendeu? Para entregar para ele. Eu tomei um chá de cadeira de sete horas. Quem é que deixa um aliado tomando chá de cadeira? Entendeu? Eu fui escondida para levar essa denúncia, de medo que alguém, sei lá, me matasse no meio do caminho, me parasse no meio do caminho. Não houve nenhum conluio com o Cunha para a gente apresentar essa denúncia, entendeu? Então não existe isso. Uma coisa muito engraçada que tem acontecido, as pessoas ligam ou mandam um e-mail pedindo os contatos do Temer. Eu me mato de rir. Eu falo, gente, eu não tenho nenhum contato com o Temer, nem contato do Temer. Eu nunca vi o Temer, assim, pessoalmente na minha vida. Então, assim, as pessoas viajam muito, né? E, então, eu vou esclarecendo conforme eu posso. É... Eu acho que foi um processo também... De amadurecimento para mim, porque não é simples as pessoas falarem tanta mentira ao seu respeito e aquilo não te abalar, né? De maneira a te jogar no chão mesmo, né? Mas eu pensei o seguinte, se eu deixar isso me abalar, ou se eu perder tempo processando, pedindo explicações, respondendo todas as ofensas, todas as mentiras, né? Eu, não vou, eu vou desviar a energia do que é importante. E o que, que era importante? Tirar esse partido do poder. Porque eles estavam ali sugando dinheiro público e se fortalecendo. Na medida em que você tira essa, essa fonte de poder, né, de... de esse, esse alimento deles, é, pelo menos você os enfraquece.
0: Né? É o que dá pra gente sentir agora no pós-impeachment. dizer que né?
1: acabou... Só um idiota para falar que o PT acabou, que está tudo certo, isso não existe. Mas esse enfraquecimento ele é real, ele era necessário. Então, se eu perdesse tempo e energia com todas as ofensas e com todas as mentiras, eu teria desistido do que era necessário para o nosso país.
0: É, bastante interessante falar a respeito disso, porque a gente consegue ver, pela, pelo noticiário, do que aconteceu no pós-impeachment, tem uma notícia contrária ao PT atrás da outra, né? É, nessa semana aí aconteceu de que é, o Temer, por exemplo, não tá mais é, financiando os blogs progressistas. Aqueles que ficavam xingando a gente o tempo todo. Ai, gente,
1: mas esse nome progressista é tão injusto. É... Né? Porque, assim, progressista, ele, tem, ele soa bem, progresso. Soa bem. Né? Eu não acho que eles são progressistas, eu acho que eles são todo atraso. A verdade é a seguinte, alguém que fale alguma coisa porque é pago para falar já é atraso, né? É, pois é, né? A pessoa pode falar o que quiser, mesmo quando é absolutamente contrário ao que eu penso, mas ela tá falando por convicção. Agora, você falar porque você, na verdade, é um pau-mandado... Não acho nada de progresso nisso.
0: É o bobo da corte da antiguidade, né? Ele faz o papel de bobo da corte. Ele tenta ser meio bardo, meio bobo da corte. E é, é bastante curioso, porque quando a gente pensa... Uh, foi, foi o impeachment né, que gerou tudo isso. A gente consegue ver nitidamente que o impeachment acabou gerando tudo isso. Você tinha acabado de falar do Temer. O Temer, no começo do processo, ele falou, não vai ter impeachment, né?
1: Eu não me lembro, foi? É, uma, é uma notícia não, que as pessoas foi, esquecem de falar. Mas não foi só ele, não. Muita Eu, gente. É... Eu cansei de contraditar a Fernanda Henrique na, no ar. Entendeu? Que ele dava entrevista dizendo que não tinha elementos, aí ele mesmo reconhecia que não tinha lido a nossa denúncia. Eu falei, pô, um professor universitário, entendeu? <risos> Como agora ele está dizendo que a denúncia contra o Lula é fraca? Eu gostaria de saber se ele leu né? as 149 páginas. Então, assim, se eu fosse ficar muito abalada com isso, eu teria desistido de algo que era fundamental para o nosso país, eu não tenho dúvida disso.
0: É engraçado porque também falam sempre que você é ligado aos tucanos, né? Dá para ver que você não tem exatamente lá uma visão muito positiva né, a respeito deles.
1: Não tenho, não <risos> tenho. Acho que muito do, do Estado que a gente chegou é culpa da leniência tucana, tá? É, eu acho que se nós tivéssemos uma, uma oposição verdadeira, o PT não teria chegado onde chegou, Lula não teria chegado onde chegou. Eu cansei de ver, ouvir ler Fernando Henrique defendendo Lula. Quando as pessoas dizem que eles são opositores, eu rio, porque para mim eles são aliados. Né? Às vezes eu vejo assim como uma... essa oposição como um teatro, entendeu? Eu posso estar sendo injusta, mas eu sinto assim, né? é um grande teatro. A bem da verdade, se esse impeachment não tivesse surgido de fora do mundo político-partidário, ele nunca teria acontecido. Então, eu votei muito no PSDB... Sabe? Muitas vezes eu votei no PSDB. Acho que todo
0: mundo que é contra o PT foi obrigado, né? Cheguei a brigar
1: né? com as pessoas defendendo o, o, a presidência do Fernando Henrique. Acho que ele fez uma, um, um, grande, né, um grande bem para o país ao estabilizar a moeda. Acho mesmo, não retiro isso. Porém, ele como pós-presidente, como ex-presidente, para mim foi muito ruim. Eu acho que ele tinha um, um papel que ele não cumpriu. Todas as vezes que ele foi chamado a tomar uma posição mais firme, ele fugiu disso. Né? É, e isso eu falo com mágoa, sabe? Essa mágoa dos ex-petistas, porque existem ex-petistas, eu conheço alguns, é, essa mágoa que eles têm de terem se sentido traídos, eu tenho do, do Fernando Henrique, por exemplo.
0: Entendeu? Eu sou um ex-petista, por é, sinal, bem magoado. Eu nunca fui
1: petista, nunca fui. Eles nunca me enganaram. É, não, nem estou falando da questão da corrupção, estou falando da questão da, do totalitarismo. É, eu, já adolescente, convivia muito com petista. Teve um período que eu frequentei muito a Igreja Católica nessa vertente teologia da libertação e eram praticamente todos é PT, né? todos petistas e é aquele pensamento muito totalitário né ou você concorda com tudo que a gente diz ou você é inimigo ou você não é não é não faz parte e eu nunca gostei disso eu, eu convivo bem com as pessoas que discordam acho que é importante as pessoas terem oportunidade de discordar e então petista assim eu nunca fui mesmo mas eu fui fernandista é, eu fui mesmo e, e hoje eu acho que Ele foi pra mim uma grande decepção
0: Você começou sua explanação no Senado Aliás, comentando da mágoa que tinha né, do, É, eu tenho do PSDB. Eu sei que
1: é uma coisa ruim, né, a gente ter mágoa Não gosto disso, não gosto, mas assim A verdade é o seguinte, eu não entendo quando as pessoas Dizem que eu sou tucana eu, A minha personalidade não tem nada a ver com a personalidade de Tucano, eles Valores. estão sempre em cima do muro Entendeu? <risos> é, tudo que eu não sou é muro né? Eventualmente até posso ter uma visão ponderada sobre um tema ou outro Mas eu exponho, eu, eu assumo os riscos das críticas né? E eles não, é raro
0: é, Isso é, é a coisa que, que mais precisa ficar claro Porque é, muito da, da visão que é, que é crítica a você É sempre dizendo que assim, você acabou fazendo parte do sistema né Porque você é, teve... Uh... Usou todas as, as instituições, aliás, que mostra que não é golpe, né? Para mim é uma coisa meio óbvia. Mas
1: olha, Morgan, uma coisa que as pessoas têm que entender, e, e a leitura da obra de São Tomás de Aquino me ajudou a ver isso, entendeu? São Tomás, ele é um conservador. né? Então ele é um conservador, inclusive, na, na, no trato que ele tem com a lei. O que, que ele diz, por exemplo, no caso, quando ele trata da mudança de lei? Ele diz, é possível mudar a lei? Sim, é possível mudar a lei. Mas tem que ver se os ônus da mudança são maiores ou menores do que os bônus da mudança e se os ônus forem maiores é melhor não mudar então eu me considero uma conservadora nesse sentido eu só mexo naqueles pontos em que a gente que eu estou convencida de que a mudança vai ser para melhor tá entendendo então assim eu sou uma pessoa que vivo cresci me desenvolvi no meio do direito eu sou advogada eu sou professora de direito você pedir para que eu encontre um caminho fora do direito é pedir para eu não ser eu, entendeu? É, então, assim, quando alguém fala, não, mas você fez um pedido jurídico, você fez uma denúncia com base na Constituição Federal, você levou para o Congresso, você, na verdade, faz parte do establishment. Desculpa, eu estou sendo eu. Se eu olhar para os meus alunos e disser, vamos pegar em armas e vamos mudar o sistema, ou vamos fazer desobediência civil, né? É, eu estou, na verdade, dizendo: olha, eu vou me exonerar, não vou mais ser professora, vou rasgar minha OAB, porque o direito não presta para nada. Então, de certa forma, esse processo inteiro foi algo até para eu provar que o direito é sim um instrumento de mudança positiva, entendeu? É um instrumento também revolucionário no bom sentido. E isso sou eu. Né? Um outro meio de revolução não seria meu, entendeu?
0: É uma bizarrice porque você é acusada de ser golpista, é acusada de usar o establishment, né? As duas coisas assim se anulando, dá pra você colocar os dois, seus dois críticos de cada lado assim pra, pra, pra se estranhar, né? Jogar um pedaço de carne crua pro alto lá e mandar eles se, se entenderem entre, entre si. Você toma porrada de qualquer lado então, né? Você acabou ficando completamente isolada. O
1: problema, Morgan, eu acho o seguinte, todas essas pessoas que, que tem já, né, o seu, seu público-alvo, tem seu nome, elas, elas traziam as suas receitas todas elas, independentemente da ideologia. De repente surge alguém, né, que ninguém conhece, com uma medida completamente inusitada e dá tudo certo. Então isso incomoda, sabe? Isso incomoda é tremendamente, porque é como se tivesse comprovando que eles estavam errados. Sabe? Então assim, tem um tem um lance de vaidade nisso também. Tem um lance de vaidade é porque, na verdade, quando eu comecei, só o que eu ouvi, você é louca, isso não vai dar em nada. É, eu ouvi isso de várias instituições, de vários juristas, de vários políticos, de todo mundo com quem eu tentei conversar. A única pessoa que realmente não me disse isso foi o doutor Hélio Bicudo. Entendeu? Eu tenho que ser, ser justa.
0: O Hélio, então, ele foi, na verdade, aquele jurista restante. Então, nesse caso, porque parece que ninguém te apoiou. Ninguém
1: só... me apoiou no primeiro momento. Ninguém. E assim, as pessoas que eram contra o governo, todas tinham uma receita que não era essa. E eu falei, mas eu estou convencida, entendeu? Quando eu encontrei o doutor Hélio que falou que também estava convencido, eu falei, não, agora ninguém segura a gente. Entendeu? Nós vamos até o final.
0: E ele foi um símbolo muito importante, né? A gente viu assim, a imprensa mundial inteira falando: olha, tem uma pessoa aqui uh, que viveu a vida inteira no PT, é fundador do PT, né? Não é só que ele viveu a vida inteira no PT, ele foi fundador do PT. Ele, uh, o PT ele nasceu com intelectuais né, dentro da Igreja Católica, ali com a teolo teologia da libertação. Ele estava sempre ali uh, próximo. A essas pessoas e no final das contas no final da vida, né? Ele já tá com 93, com 94. 90, tava com é... 93 anos, ele, ele... Não, o é...
1: apoio dele para mim foi determinante. Porque assim, por mais que a gente esteja convencido e por mais que nós estejamos dispostos a trabalhar muito por uma causa, é muito difícil quando todo mundo te diz que você tá errado.
0: Entendeu? I know the feeling.
1: É muito difícil. Aí você tem hora que você para e pensa, meu Deus, será que eu tô enxergando? Será que tô tão errado assim? Então, de repente, quando alguém que era também jurista, que foi político, que conhecia o PT por dentro, é, virou para mim e falou, não, você está certa, e nós estamos, inclusive, demorando muito, era o que eu precisava para ganhar coragem, entendeu? Então tem gente que às vezes fala assim, ah, poxa, você foi ardilosa, você foi buscar um nome que era do PT. Nada disso foi maquinado. Nada disso foi planejado. As pessoas falam, não, você pensou tudo antes. Eu não, eu não pensei nada disso antes. Eu precisava de alguém que me desse a mão. E ele me deu. Enquanto os outros batiam a porta na minha cara, riam, me destratavam. Ele abriu a porta para mim e falou, vambora, tá demor demorou, ele falou, entendeu? Com as palavras dele. Era o que eu precisava.
0: E, a, e acabou que a, a esquerda brasileira inteira, assim sobretudo dominada no jornalismo, né? o jornalismo acha que o Brasil está dividido porque ele olha só para ele. Né? O jornalismo, na verdade, ele é o contrário do país. Né? Ele é que é 90% para o PT. Mas o, os jornalistas, to, todos eles, acabaram atacando o doutor Hélio, falando que ele virou um maluco direitista. A gente falando que, obviamente, sempre chama de fascista né? no olha, final do, da vida. O doutor
1: Hélio não é direitista, não é fascista, entendeu? <risos> não é esquerdista. Ele é uma pessoa que, que preserva... Por exemplo, ele, como eu, é contra a legalização de aborto. Ele, como eu, ele é contra a legalização é, de drogas. Entendeu? Ele tem uma visão diferente da minha com relação, por exemplo, a militarismo. Né? Ele acha que tem que desmilitarizar a polícia militar. Eu não vejo dessa forma. E nem por isso a gente não consegue conviver. Entendeu? O problema dessa gente é que querem colocar as pessoas em caixinhas. Você tem que pegar um formulário, colocar um monte de X, <risos> entendeu? Tudo na mesma coluna. Colocar na né? balança. Desculpa, gente. É, isso, isso aí tá ultrapassado. Para.
0: Entendeu? A, a, a capacidade comunicativa dessas pessoas de, elas estão sempre medindo né todo mundo é uma mentalidade bem não, bem totalitária não quer saber
1: assim ó, o que que você quantos tiques você coloca aqui é depender da ah então você é isso você é aquilo para tem até testezinho
0: de Facebook é que você você é uma pessoa assim limpa que não entra no Facebook então você não sabe mas tem até testezinho de Facebook para isso não né? é chorupada, <risos> gente
1: para de querer se se conceituar Sabe? Eu acho que essas pessoas se levam em alta conta, elas querem se apresentar como isso, querem se apresentar como aquilo. Para com isso, Eles são entendeu? só os gente no Facebook, Pô, de né? repente um cara com 93 anos decide né, salvar o país e o cara é atacado de todos os lados, porque querem saber se ele é de esquerda ou de direita... Meu, tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa.
0: <risos> Aliás, acho que essa sua frase, assim, eu acho que vou, vou usar ela como título né? Do, do nosso podcast. Desculpa o
1: termo, mas assim, é isso. É muito fácil ficar dentro do seu gabinete falando no Face, falando no Twitter, entendeu? Liderando um bando de gente cabeça fria, cabeça cuca fresca, cabeça vazia e criando termos. É muito fácil. Sai do seu conforto. Vai enfrentar senador te xingando. Vai enfrentar a ameaça diária. Vai mudar o país de verdade. Entendeu? Tô cansada de gente de gabinete, Morgan. Tô cansada. <risos>
0: Mas ainda bem que nós somos o anti-gabinete aqui, por definição, né? Nós somos o anti-establishment, até pelo, pelo nome do nosso site e tudo mais. É, professora, você tinha comentado é, a respeito do Tucanato, que eles entendem tudo, da, da impressão que tudo que eles falam contra o PT é teatro puro, né?
1: Veja então... pode ser que eu, no meu ressentimento, veja dessa forma, porque o apoio do PSDB no, na fase final, ou seja, no momento das votações, o apoio do DEM, o apoio do PPS, o apoio de todos os partidos... O
0: oportunismo.
1: Não, não eu, não, eu não sou assim. Isso é coisa de quem gosta de dar definição, entendeu? É, é, é um apoio que eu agradeço, porque eu sei que se ele não viesse, não, não teríamos teria conseguido. O que eu acho é que falta uma consciência de ser oposição nesse país.
0: De saber o que pensa. É,
1: é tudo muito de conchavo, é tudo muito de ajuste, de aliança, né? É, e eu, eu acredito que o Brasil precise de um amadurecimento,
0: você até tinha me dito agora há pouco, antes da, da gente gravar, que o, o PSDB é um PT gourmetizado, como é que foi a frase? Ah, agora eu
1: não me lembro, mas eu acho que é um PT sofisticado. É um
0: PT sofisticado. É um PT gourmet.
1: É um PT sofisticado.
0: Que a gente lutou tanto contra o PT, né? A gente não fica agora refém. É, das eu montanhas. só acho assim,
1: eu, eu não sei se eventualmente surgirão provas, né, de, de, de crimes por parte do PSDB. Muita gente fala que, que surgirão. Eu não sei. O que eu vi do PT, é, eu posso dizer, foram desvios bilionários, com muitas fraudes para maquiar esses mesmos desvios. Então, agora, quando a gente está falando da, de serem iguais, eu estou falando da questão ideológica, tá? da forma de fazer política. Eu não sei o que surgirá, se é que surgirá, em termos de denúncias, de crimes por parte dos membros do PSDB. Então, eu tô de, tô, essa equiparação que eu estou fazendo é do ponto de vista ideológico. Claro. Eu, como, como alguém que votou muito tempo no PSDB, tenho uma frustração pela postura tão passiva, entendeu? É... O motivo dessa postura, eu já ouvi assim, N explicações. Eu não sei dizer, mas que é uma postura passiva, eu acho que ninguém nega isso.
0: É, acho que só os únicos que, que, que negariam isso Talvez fossem os próprios tucanos né? Acho que o Brasil inteiro deve concordar com você Inclusive os petistas devem concordar com você nesse ponto Eu né? não, Porque...
1: acho que não é. Os petistas vivem reclamando que o, que o FHC acusa o Lula Que o não, FHC... Mas... Você vai a boca para fora. Eu só vejo o FHC proteger o Lula, gente. É, eu
0: nunca vi uma declaração dele contrária, sempre, sempre que, ele, que ele aparece é para isso.
1: Ele defendeu a Dilma no impeachment, depois ele defendeu o Lula na denúncia agora da Lava Jato. Eu não vejo. Então assim, pode ser que a minha visão esteja distorcida. Eu não acho que eu sou dona da verdade. Agora, eu não vejo essa briga que a imprensa vende pra gente que existe.
0: E você está esperançosa com o governo Temer? Eu já ouvi, por exemplo, que o governo Temer Ele é um neoliberal, que ele tem um plano de privatizações Que ele tem... Olha, é...
1: Morgan, Pode eu estou muito incomodada Com essa história deles querendo legalizar o jogo no país Entendeu? Eu estou muito incomodada Então assim, eu sou uma brasileira de carteirinha, sabe? Eu eu torço por todos os governos, todos. Eu torci pelo FHC, eu torci pelo Lula, torci pela Dilma, de verdade. Estou torcendo pelo Temer até mais do que pelos governos anteriores, porque de certa forma me sinto até um pouco responsável, muito embora não tem quem quem elegeu o Temer. Tenham sido os petistas. É, 13 confirma, escolheu, era o um número, né? Quem escolheu o Temer para ser vice foi a própria Dilma e o partido dela. Mas eu tenho torcido muito pelo sucesso do Temer. Ah, acho que tem momentos em que acerta mais, acerta menos. Uh, porém, essa, esse movimento que me parece forte dos ministros dele, e, e acredito que também dele, apesar dele não verbalizar, no sentido de legalizar o jogo no país, me incomoda sobremaneira. Eu não lutei tanto pro meu país ser transformado num cassino. Porque o cassino traz tudo de ruim junto, né? É mais bebida, é mais droga, é prostituição adulta e infantil. Então, assim, eu estou muito incomodada com isso, As pessoas
0: pensam em Las Vegas, elas esquecem de tudo, de que nós não somos a América, nós não somos esse não, paraíso. nós somos um
1: país complicado com grande problema de analfabetismo, com grande problema de venda de meninas e meninos para fins sexuais, né? é, sem estrutura de saúde para tratar de vício. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes por que, quatro anos, é, o vício no jogo ele é muito parecido com o vício na droga. Pode não ter o elemento químico, mas tem o elemento psicológico que muitas vezes é mais forte até do que o químico. Nós não temos uma estrutura de, de saúde para lidar com isso. Então, eventualmente, o dinheiro que vai ser recolhido em termos de impostos vai ser gasto com as pessoas perdendo suas casas, com as mulheres tendo que tocar a família sozinha, como muitas já fazem, com criança largada pelo meio do caminho. Então assim, eu estou muito incomodada com isso.
0: Vale até um parênteses aqui porque você disse que você foi do, de um conselho qual, qual conselho?
1: Na época se chamava CONEM é, Conselho de Entorpecentes do Estado de São Paulo. É, eu já
0: vi fazerem essa Agora pergunta Agora mudou o nome. Eu já vi fazer até essa pergunta pra você se você aceitaria um cargo público e você falou assim, não, mas eu já tive esse cargo público e na verdade era é, não era nem remunerado no caso O,
1: o, o cargo no conselho, ele é, é um cargo chamado honorífico. Uhum. Eu lembro que quando eu fui convidada, a pessoa falou, olha, você vem Aqui fazer uma reunião uma vez por mês, né? Tipo, liberar, liderar um grupo aqui, porque o conselho é isso: são pessoas de vários órgãos, eu tenho Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, membros da comunidade, líderes comunitários, psicólogos, psiquiatras. E me venderam, entre aspas, né, esse cargo como sendo um cargo honorífico em que eu teria que ir fazer uma reunião por mês. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, entendeu? E é... sem ganhar um tostão. E muitas vezes, para fazer os eventos, eu punha do bolso. É, é, mas assim, não reclamo, porque também, em poucos momentos, eu aprendi tanto na minha vida.
0: Ah, é. investimento, na verdade, que a gente faz, né? Que as pessoas não pensam, é, elas pensam eu, só eu, no eu, dinheiro. Eu aprendi
1: muito, entendeu? Eu mudei minha visão sobre drogas, eu era bem aquela coisa uspiana. Eu, eu tive esse cargo quando eu tava, acho que com 27, entre 27 e 30 anos. Então, faz tempo, tem 42 mas eu era bem aquela, aquela mentalidade uspiana, que tem que liberar drogas. E essa passagem pelo Conem, entendeu? Fez eu ver, ver a o coisa outro de lado. De fato, é, né? Não é só um discurso. Me fez ver o outro lado. As famílias devastadas, geralmente famílias sem recursos, é, sem acesso a clínicas. Então, eu não quero jogo liberado no Brasil, eu não quero droga liberada no Brasil... Eu quero acabar com propaganda de cerveja na televisão, de álcool, entendeu? É, não, sei, não sei como é que vocês me classificam. Né? Se eu sou direita, <risos> se eu sou esquerda, se eu sou reaça. Quero que se dane. O que eu penso é isso.
0: As entendeu? pessoas vão te xingar bastante, eu já tô esperando <risos> já, xingamentos, são as melhor, a, a melhor parte, né? Eu, eu perguntei isso porque eu já vi alguém perguntando para você, é um jornalista, falando assim, mas você vai aceitar um cargo público, você até explicou isso e as pessoas acham que você vai aceitar, sei lá, ser ministra. Não, que que é Sim, é
1: veja, eu sou um ser no mundo, entendeu? Eu tenho uma formação diferenciada. É, eu sou doutor em direito penal, livre docente em direito penal, trabalhei, só que eu não tenho aquela visão exclusiva do penalista, porque eu trabalho muito no campo da prevenção ao crime, prevenção à violência, segurança pública. Então, eu tenho uma formação diferenciada. Eu trabalhei em locais que fazem com que o meu perfil seja um perfil especial. Né? Então, além da questão acadêmica, eu tenho um viés prático que poucos têm. Então, a chance de um dia pela qualidade técnica, eu ser convidada para um cargo é real. Eu não vislumbro tantas chances pelo fato de eu ser uma pessoa tão reta. Né? Eu sou uma pessoa que não faço conchavo, que não aceito vantagem, que não aceito perceber que alguém está levando vantagem ilícita e não fazer nada a respeito. Então eu, eu realmente duvido muito que alguém vá me chamar <risos> para algum cargo assim, com poder. Não pela questão técnica, porque eu garanto que são raros os profissionais que têm tanta condição quanto eu para assumir muitos cargos públicos. Mas acho pouco provável que eu seja convidada, porque as pessoas querem ter parceiros. Né? E eu sou parceira do que é justo, entendeu? Agora, querer que eu assine um papel de que eu nunca vou aceitar um cargo, desculpa, não vou assinar. Porque eu sou um ser no mundo.
0: Não, mas são né? cargos como esse, que, na verdade tenho... são cargos admiráveis. E eu tenho
1: que avaliar se a minha capacidade vai ser útil para o meu país. O meu compromisso sempre foi, desde que eu nasci, com o meu país. E eu não vou falhar com o meu país, porque tem meia dúzia querendo falar, olha aí, tá vendo? Ela aceitou um cargo. Desculpa.
0: E a gente, sempre gente querendo pegar assim, uma manchete, né manipular tudo. Como foi, por exemplo, você estava falando agora há pouco do conluio, né? Eu lembro da, da, da frase que ficou famosa, né? Se houve conluio, foi com Deus. E as pessoas falam, meu Deus do céu, onde já se viu falar em Deus? Meu eu Deus, Deus o Estado em Deus, laico. Eu falo
1: Deus o tempo inteiro. <risos> o Estado laico, diferentemente do que esse pessoal interpreta, não é Estado ateu. É, eles confundem Estado laico com o Estado ateu, ou o Estado arreligioso, o Estado antideus. O Estado laico, pela nossa Constituição, é, é o contrário disso. É aquele Estado que não toma partido por uma ou outra religião, ou contra as religiões, ou pelo ateísmo. O Estado laico é aquele que se movimenta no sentido de permitir que as várias religiões se expressem, convivam, Entendeu? Então uma pessoa que tem um cargo público e deixa claro qual é a sua religião, por exemplo, ou fala em Deus, ou de repente diz que não tem religião, que é ateu, essa pessoa está em total consonância com o Estado laico. É, o
0: que é não engraçado é porque sua frase, ela nem precisa ser religiosa. Uma pessoa que não tem, não acredita em Deus, pode falar, se houve com Luio, foi de Deus. Não, e porque, as pessoas reclamam porque, loucamente. Por que eu
1: disse isso? Morgan, eu não conheço Sérgio Moro, eu não conheço Delayol, eu não conhecia, e não tenho nenhum contato, conhecia ali no ato da audiência, o doutor Júlio Marcelo. A menina que foi, a moça que foi nossa assistente técnica, a professora Selene, eu não conhecia. Ou seja, o que aconteceu? Nos seus determinados cargos, as pessoas foram se levantando, entendeu? As pessoas foram se cansando, os, os, de, os delegados da PF que estão na Lava Jato.
0: Sem se conversar.
1: entendeu? É, não, não houve um conluio. Então assim, o que que eu, por que que eu disse que foi Deus? Porque só pode ter sido Deus que num mesmo momento histórico deu 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 capacidade de visão para estas pessoas que estavam em lugares locais chave, vamos dizer assim, e mais coragem para enfrentar o establishment. Entendeu? Porque assim, eu sei que eu joguei a minha titularidade no lixo. Entendeu? <risos> Eu sei que eu prejudiquei a minha advocacia. Eu sei um monte de coisa. Porque, assim, eu sou advogada e eu estou apoiando a Lava Jato, ninguém entende. Né? É, as pessoas... é, então, assim, eu sei dos, dos resultados negativos para a minha vida. Fora as questões pessoais que não vêm ao caso. Mas nós decidimos, cada um à sua maneira, enfrentar tudo isso. Entendeu? Por quê? Pelo país. Então, por isso é que eu acredito mesmo que foi Deus.
0: Ou seja, não tem um colunho nenhum. Você está negando um colunho e as pessoas reclamam de qualquer coisa. É, é se motivo vocês, estão, reclamar de se você. vocês
1: estão me acusando de algum colunho, na verdade foi Deus. Porque assim o que, que explica o trabalho impecável que o Júlio Marcelo fez naquele, naquele, naquele trabalho ali das pedaladas? É raro um procurador fazer um trabalho tão preciso, tão cauteloso, tantas provas, os peritos, o próprio TCU com todos os ministros né é, ele... todo mundo tá, tá mancomunado, entendeu? É,
0: dá a impressão que, na verdade, o Brasil inteiro tá mancomunado, porque a gente viu a paulista lotada, né, que a Glaze acha que só tem elite do, do, do Brasil porque é, é a paulista lotada, a gente vê o, o Brasil inteiro falando assim, olha, a, a Dilma parece ser culpada eu quero impeachment, né, foi 68% no último Datafolha data tava a favor do impeachment, é uma coisa completamente horizontal, completamente popular, Uh, todo mundo estava querendo isso E eles tentam sempre vender essa narrativa né? já, já saíram livros a respeito do, do golpe Do golpe, golpe, golpe né Aquela palavra sempre repetida uh, tem, tem livros, né? A gente entra numa livraria agora Tem livro um atrás do outro Falando que, que o Brasil sofreu um, go, um golpe em 2016 E a gente... Como que você acha que a gente vai ter que fazer essa narrativa a, a, a verdade aparecer nessa narrativa porque parece que ela é completamente dominada hoje pela esquerda não só pela esquerda partidária, não quero dizer só o PT mas é dominada por essa mentalidade de esquerda que você fala, essa mentalidade totalitária, que é, é sempre assim, confundindo um partido com o Estado e o Estado com a sociedade por isso tem, se você fala uma coisa contrária a um, pet, um petista você é um fascista, você está cometendo um crime de lesa majestade né? como você acha que essa narrativa pode de ser é, narrar a verdade vai aparecer nessa narrativa para a população
1: não sei se aparecerá Morgan entendeu depende é. de, de aparecerem historiadores sociólogos cientistas políticos que decidam escrever a verdade ou seja a gente está precisando <risos> é? ter mais livro então eu não sei se, se se aparecerá as pessoas me perguntam muito isso ah você vai entrar como heroína ou como uma golpista como uma vilã eu não sei né eu acho que o certo seria como uma heroína, mas é, quem escreve os livros normalmente são os esquerdistas você é heroína para todos, é, exceto para eles é, então, né? assim, mas são eles que escrevem os livros são eles que fazem o barulho é, então eu não sei, mas assim, eu tenho minha consciência tão tranquila, tão tranquila que eu confesso que não me importa
0: <risos> bom, a gente vai ter, ó, o recado fica claro pelo menos, não é preciso escrever mais livro de história não, eu explicar acho pras criancinhas no,
1: no, assim, num, num futuro próximo, eu pretendo escrever uma, uma, um lado, vamos dizer assim, mais intimista desse processo todo. É, o que passou pela minha cabeça, por que que eu decidi determinadas, determinados movimentos, entendeu? É, por que que eu preferi manter o nosso, que já estava aceito, a desistir do nosso e apoiar o da OAB que estava no início? É, por que eu decidi não recorrer do fatiamento quando as pessoas estavam me destruindo naquele momento? Então, assim, eu quero escrever sobre tudo isso para que as pessoas tenham pelo menos o conhecimento do que aconteceu né, com alguém que estava no meio de tudo. É porque, assim, eu tenho certeza que se eu não tivesse ficado até o final, o impeachment não aconteceria. Não,
0: todo mundo tem certeza Entendeu? disso no Brasil.
1: Eu tenho certeza disso e eu decidi ficar até o final porque eu acreditava e acredito que isso era e é importante para o nosso país. Então eu vou escrever não com o sentido de dizer, olha, eu sou o máximo, mas com o sentido de deixar registrado para o povo brasileiro o que me motivou, entendeu? E, e aquela minha fala final, né? Quando eu, quando eu peço desculpas pelo sofrimento e ninguém entendeu aquilo, o que foi aquilo? Foi mostrar que em nenhum momento eu fui movida pelo ódio. É, é, eu acho é... isso importantíssimo Em nenhum momento eu fui movida pelo ódio Ódio a Dilma, ódio ao Lula, ódio ao PT eu A justiça não... não tem ódio, né? Eu não... Às vezes tem, tem quem tenha né? e é algo, que me... é algo que me incomoda Alguém entendeu? que
0: tenta fazer justiça é... com ódio Então
1: né? assim, eu realmente não tenho ódio sabe Eu quero o bem das pessoas Eu quero o bem Eu acho que seria tão importante se Lula e Dilma Compreendessem né? O papel que eles poderiam ter tido
0: Fazer uma é, remissão no final da vida. A
1: importância que eles poderiam ter tido, entendeu? O que eles poderiam ter conseguido se não tivessem se perdido né, no início do caminho, é, é, eu acho que se eles pensarem alguns minutos sobre isso, eu já tenho uma vitória, só o ponto de vista daqueles seres humanos, entendeu? Isso, para quem lida com direito penal, é relevante. Então, talvez as pessoas que têm essa visão muito política da coisa e não jurídica... Só paixão. Não conseguem compreender né? Então, assim, você pedir desculpas para alguém pelo sofrimento pessoal que esse alguém sentiu. Né? Então, por exemplo, essa semana que passou, a ex-presidente Dilma deu uma entrevista dizendo que ela, ela sentia medo da mãe, que estava doente, saber do processo de impeachment. Veja, eu tenho convicção de que ela merecia esse impeachment, mas eu sinto pena, eu, eu sofro com o fato de uma filha... Está preocupada com o sofrimento da mãe. Você consegue entender?
0: Não, eu consigo, por exemplo... A, a, uma mãe, ela não tem que passar por isso, saber da filha. Eu, eu, eu nunca imagino um filho meu falando assim... Oh, nossa, ele virou presidente e sofreu impeachment. É, obviamente, eu consigo me colocar no lugar da Dilma e sentir dó de mim. Uhum. É, mas quando a, 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 gente tá, a gente tá querendo separar uma pessoa de um cargo, assim... Olha, o que, que ela fez e o que, que essa pessoa é? Tipo, ela, ela é uma mãe de família... Não, tem muitas coisas pessoais que a gente ali no dia a dia da internet do, 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 da discussão total, né? Porque a política virou o único assunto do país, é, vira uma coisa assim, solta, né? Da impressão que aquilo é, é então, não tem assim, consequência pra, pra eu, vida das pessoas. Eu sei que pessoas. o jeito
1: que eu sou é, causa certas perplexidades, entendeu? <risos> Por exemplo, eu não gosto quando alguém xinga sabe, quando a Dilma foi lá no, na, na Copa e, e falaram aquelas coisas todas, aquilo me incomoda, entendeu? Eu não gosto quando eu leio que, uh, o xingamento, eu não gosto de charges que eu julgo desrespeitosas, eu não gosto, não me agrada. Eu quero discutir ideias, eu quero discutir os, os fatos, as provas, entendeu? É, quando cai para o xingamento, quando cai para a exposição, é algo que me incomoda. Então, assim, por exemplo, às vezes as pessoas pegavam a minha foto mesmo dos próprios movimentos, com a melhor das intenções, e colocava umas frases, né, duras, que não eram minhas, algumas eram minhas, mas, por exemplo, eu lembro de uma frase que falava que a Dilma tinha descido o degrau da dignidade, e na minha foto, aquilo me incomodou muito, porque tudo que eu ensino para os meus alunos é que todo ser humano tem dignidade humana, tem que ser respeitado como ser humano, então aquela frase nunca seria dita por mim, entende? E, então eu vivi em alguns momentos em algum em um conflito. Falei, meu Deus do céu, eu tenho que pedir para isso parar, porque isso não sou eu. né Então, por exemplo, a Janaína Fake do Twitter adora entrar e xingar os outros. <risos> xinga ministro do Supremo, xinga político, fica falando viva Sérgio Moro. Isso não sou eu, entendeu? Eu tô sempre discutindo ideias com razão ou sem razão. É... Mas, sabe, essa coisa... Poerio até, entendeu? Então, ah, assim, às vezes as pessoas ficam perplexas de eu ser dessa forma Então, às vezes eu tô ali numa briga dura com alguém, com um grupo, com uma ideia E aí a pessoa vem e xinga, e aquilo me incomoda Mas você não é contra eles? Eu falei, mas é diferente, <risos> entendeu? Ser contra não quer dizer ser conivente com um com, com sabe? Com um maltrato, com um desrespeito
0: é, deixa que a gente xinga, meu povo Deixa, é. a, a, deixa que eu xingo a Janaína de, de, Deixa ela quieta lá, que ela precisa Cuidar do seu trabalho é, muito não... mais técnico Aliás, é até curioso, porque também eles falam Sempre, né, que você é parcial Como se você precisasse ser juiz, né Tipo, um advogado, ele é sempre parcial, né Uma coisa que parece que não, 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 não Entra na, cab na, na, na cabeça Dos brasileiros, né é, O jornalista tá sempre falando, olha, mas ela é, é por, Acho que é por isso que sempre falam que você Está manco mancomunada com alguém Que seria supostamente contra a Dilma, né
1: não, Morgan, vamos por partes né? Então, por exemplo, algumas coisas me incomodam sobremaneira no PT né? Então, por exemplo, esse, esse, esse alinhamento com Cuba, com Venezuela sabe? Que a Dilma não te respondeu é, Isso aí são coisas que me incomodam muito né? Doutrinações dentro das faculdades, informações erradas nos livros O que é, a gente mais discute aqui é, Então, assim, isso me incomoda Ou seja, esse totalitarismo me incomoda Tá? É, essa coisa de não separar o público do privado, que as provas estão cada dia mais, mais presentes, isso me incomoda. Agora, vou lhe dizer, a, se aparecerem as provas com relação aos políticos dos outros partidos, -se eles. que sejam presos, entendeu? Então, assim, fala-se o tempo inteiro em, em é, é, eventuais desvios envolvendo o metrô, Apura, entendeu? Quem tiver que se perder cargo, que ser preso, que seja. Agora, eu não vi ainda, pelo menos não foi, não foi tornado público. Então a culpa não é minha, é dos próprios jornalistas, que não conseguem colocar no. no, no assim, mostrar isso pra gente. Porque do PT, quando eu pedi o impeachment, já tinha. É, é tesoureiro preso, entendeu? Já tinha um monte de coisa publicada na imprensa. Então eles não estão trabalhando o suficiente. Se tem provas das coisas no cartel... e cartel de, de trem, que vem à tona, entendeu?
0: Não se preocupa que culpa de jornalista aqui é o que a gente mais adora acusar, né?
1: Não, não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu peguei as provas que vieram para mim, entendeu? E fiz o que eu fiz porque eu estava convencida. Mas eu não tenho nenhuma... nenhum, nenhum assim, fetiche, vamos dizer... Com, com pessoas poderosas de outros partidos, entendeu? Eu acho assim, se tiver conluio, público-privado, desvio de verba pública, favorecimento, lei penal tá aí pra isso.
0: É, basta ter prova. A ideia... Entendeu?
1: Lei penal tá aí pra isso. Então, assim, tem que trazer pra, pra luz, né? Tem que publicar.
0: Eu acho que... É que as pessoas precisam entender a respeito dessa narrativa de golpe né falou assim olha golpe é, é, quando você tem provas você tem todo o processo foi aquela chateação né porque a gente viu como esse processo se arrastou
1: é, ele foi o... muito além do que a própria lei prevê é, né? então... criaram-se etapas eu acho que para dificultar mesmo criaram-se etapas mas que no fim acabou dando maior visibilidade porque se com toda aquela visibilidade eles nos acusam de golpe, imagine se não tivesse tido.
0: Pois é, né? né? Golpe é mundial sem libertadores. A gente já tem isso claramente definido, né? É... Vom, vamos para alguns assuntos mais higiênicos, pelo menos, para a gente conseguir encerrar, porque ninguém aguenta mais nessa questão do, do, do impeachment. Você estava falando lá para trás, né? Essa, essa visão da política como um teatro é uma coisa que a gente conhece muito bem do Alex, Alexis de Tocqueville, né? É... Ele vê justamente a democracia, a democracia na América, como quer dizer, um sistema democrático como, como um teatro Ele vê uma particularidade ali na América Que é, não tinha nada a ver com, com, com a França, com a França né? E quando a gente também analisa Uh, o próprio sistema deles, né? eles parecem que são o único presidencialismo no mundo que deu certo. Todos os outros eles ficam sempre com uma instabilidade uh, muito grande. E ele é um do, dos pais do conservadorismo, né? sem querer ficar nessa nesse joguinho de, de cartas de marcar né? a, a, ali a ficha para ver co, uh, uh, se você é desse lado ou daquele lado. Queria que você contasse para os nossos ouvintes, assim, quais são os filósofos, quais são os pensadores uh, que mais te inspiram no seu trabalho, não precisa ser só nesse trabalho político, que foi uma Bom, fase era, da exemplo, sua vida o, mas...
1: o, a obra do Toqueville sobre a América, eu acho que é interessante porque ele veio, pros, ele foi para os Estados Unidos, para estudar o sistema prisional sim né? então é uma, isso é um dado interessante que acaba sendo uma coincidência com a, com a minha história, vamos dizer assim. Né? Ele vem para. ele está tá vendo uma reforma prisional na França, ele vem para os Estados Unidos para observar o sistema prisional. Só que ele acaba fazendo uma observação muito mais profunda. E o, o ponto da obra dele que me chama muito a atenção é quando ele diz como é que essas religiões convivem? Né? Como, como é que as pessoas têm fés diferentes e eles convivem politicamente? Porque Fran, a, a França, a solução da França é aniquilar com a religiosidade. Né? É passar, o absolutismo É, é passar régua, entendeu? E isso já estava presente naquele momento e Tocqueville registra isso na sua obra. Então acho que é uma obra importante. É, eu gosto muito de Santo Agostinho. Eu gosto muito de Santo Tomás de Aquino. Eu gosto de David Hume, eu gosto de Stuart Mill, é... quem mais? Maquiavel... É... Você gosta
0: muito dos Iluministas, por exemplo. Há uma, uhum. grande, uma, uma uma grande não, Agostinho
1: des... e São não, Tomás, sim, sim, não, eles né? Os escolásticos lá para é. trás, né?
0: Mas é, a, a visão que a gente teve, por exemplo, do, do, dos nossos novos sistemas políticos né, de democracia, a gente conseguiu pegar muito do Locke, Hume, é, dessa turma do iluminismo eu, inglês. Do, desse ali.
1: povo eu gosto mais de Hobbes.
0: Uhum.
1: Desse povo é, mais conhecido assim, eu gosto mais de Hobbes. Muito embora uhum. Locke tenha um texto que, que é meio menina dos olhos, que se chama Carta à Tolerância. Então, eu gosto bastante desse texto de Locke, tá? Mas dos contratualistas, eu prefiro a visão roubesiana. é Rousseau, que eu sei que é uma figura super controversa, o livro de Rousseau que me agradou muito foi Confissões. Uhum. É, então, eu, eu acho que é uma, uma, um exercício interessante ler Confissões de Santo Agostinho e depois Confissões de Rousseau, porque Santo Agostinho se confessa a Deus... Rousseau se confessa aos homens. E nesse livro Confissões, ele, na verdade, se mostra arrependido de muitas coisas que, do que, por exemplo, o pessoal da direita o acusa. Né? A, a, a direita sempre aponta o dedo para Rousseau porque ele a, abandonou os cinco filhos. E nessa obra Confissões, ele, ele mostra o tanto que isso fez com que ele sofresse, pelo menos mais para o final da vida, entendeu? Então, assim, não, não, eu não generalizar, generalizaria com os iluministas. Não, não, não tornaria isso de uma maneira genérica,
0: não. É, eu sou um romântico por definição. Uhum. No, eu sou, sou anti-iluminista. Inclusive, eu realmente não gosto do, 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 do Rousseau. Apesar de mas que você tá... leu confissões? Então, eu, eu, vale eu, eu a pena comecei ler. a ler, não, uhum. não consegui terminar, mas ele tem uma coisa bastante interessante a filosofia da consciência, né? Porque como se, é, ele, justamente ele faz um contraponto, né? gostinho falando assim: um, um, é você se confessar uma consciência universal, outra consciência dos homens que eles não conseguem ver tudo é bem interessante ver como é, tem quase ali um, um arranjo né da parte dele para conseguir fa é, fazer tudo isso mas no direito assim por exemplo você no direito penal, é, eu sei, né Já vou aqui dar, dar um spoiler para pro, os ouvintes Que você é defensora do direito penal mínimo uhum. E existe uma, uma grande complicação Porque existe também uma teoria Ultra, uh, quase abolicionista Que também usa o mesmo nome De direito penal mínimo Você consegue explicar rapidamente para os nossos ouvintes O que, que seria exatamente isso? eu
1: dou aula para os meus alunos O que, que aconteceu? A minha tese de doutoramento se chama Constituição, criminalização, direito penal mínimo Então as pessoas pegam o título E acham que eu sou marxista porque existe um direito penal mínimo que tem raiz no marxismo. E os, os defensores desse direito penal mínimo dizem o seguinte, nós queremos acabar com o direito penal.
0: Abolição. Mas
1: para acabar, a gente tem que ir diminuindo aos poucos. Então nós vamos trabalhar com o direito penal mínimo até onde seja preciso para, na verdade, ao final acabar. É a, é a raiz marxista do direito penal mínimo. O meu direito penal... E as pessoas me convidam, achando que eu sou marxista. E quando eu começo a dar a palestra, as pessoas percebem que se enganaram e tentam tirar o microfone da minha mão. Nossa, oh, cena linda de se e, filmar, E hein? aí, isso aconteceu muitas vezes. <risos> muitas vezes. E aí já é tarde demais. Agora
0: não dá mais, né? Mas... É, porque,
1: na verdade, a, a minha ideia de direito penal mínimo é uma ideia do indivíduo fortalecido diante do Estado. Então, o Estado só vai utilizar o direito penal... Quando não houver outros meios né, de fazer frente a uma lesão de um direito de um terceiro, entendeu? Então, assim, você, na verdade, é uma visão liberal, né? Liberal no sentido mesmo de mil. De Estado mínimo. É, de Estado mínimo, entendeu? É, e não o que, o que dizem os, os supostos, né? É, Partidários do direito penal mínimo, que na verdade são ab abolicionistas. abolicionistas por terem a matriz marxista, entendeu?
0: Então, por exemplo, num caso de você ter. Uh, 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 grande parte do debate de hoje, né? Respeito das drogas. Uh, uh, quando você tem alguém ali envolvido com droga, que não tem ali ainda um ato de violência, então a gente não manda ele pra cadeia. Você manda ele para um, não sei, para uma igreja. O que, que como você é que... chama
1: de envolvido? É que vende ou é que usa?
0: Bom, depende. Isso, são, são, v, v, podemos entender os dois não, casos, então. Não, porque o que
1: ocorre é o seguinte, Morgan. As pessoas dão palestra falando dos casos de tráfico como se fossem casos de uso.
0: São duas coisas são completamente coisas diferentes. São
1: completamente diferentes. A verdade é que desde 2005... Não, desde 1995, é a lei 9099-95, que o usuário, ou seja, a pessoa que é pega portando droga para uso próprio... Não é, não é presa no Brasil. Mas se você pegar, por exemplo, o documentário Quebrando o Tabu, eles passam a impressão de que usuários são presos. Veja, a prisão, infelizmente, está cheia de usuário, mas eles não estão presos por serem usuários. Sim. Eles estão presos por algum crime que cometeram. Esse crime pode até ter coligação com o uso, mas a, o motivo da prisão não é o porte para uso próprio. É o tráfico, é o furto, é o roubo, eventualmente é o latrocínio. Tá o problema é
0: que a droga está associada. Né? A
1: droga está associada. O que eu acho é o seguinte, não tem provas, não tem ele... todos os meus colegas de faculdade são favoráveis à legalização do tráfico. Tá? Eles, eles entendem, defendem, tentam provar por A mais B, em vários eventos que eles organizam, assim, mês sim, mês não, que o motivo de todos os males da nossa sociedade é o fato do tráfico ser crime. Eu não consigo vislumbrar argumentos racionais nesse sentido. Tá? Primeiro, não tem país nenhum no mundo em que o tráfico seja verdadeiramente livre. Como muitas vezes se anuncia na Holanda, é, é, não é que... Ela é controlada. Isso não é verdade. Não, na verdade não é que é controlado. É crime, entendeu? É crime. Você, não é que é controlado só. Tenta vender maconha atrás lá do coffee, do, 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 do coffee bar, lá do coffee shop. Como é que é o nome daqueles... Agora me deu um branco. Ah, mas do, do, as cafeterias bares, lá, né? assim Tenta vender maconha do lado de trás. Você vai ser preso. Penas pesadas, entendeu? Se forem drogas que eles chamam de pesadas, mais ainda. Então, assim, vende-se algo pro Brasil que não existe no mundo inteiro. Então, o meu temor é que se queira fazer aqui um grande laboratório, entendeu? Né? Um grande laboratório. E que aqui vire, vamos, vamos dizer assim, o, o jardim, no mau sentido, do mundo. Né? Então, assim, já estão querendo...
0: Vai virar um museu do índio é, para é, sempre. É,
1: é, é jogo, é droga, entendeu? Prostituição, infelizmente, infantil ocorre aqui aos montes, muito embora nós tenhamos leis para combater isso, mas o costume é um negócio que muitas vezes se sobrepõe à legislação. Então, assim, é... essa coisa de dizer que o tráfico não faz mal porque a pessoa está usando porque quer, é entre aspas... Porque a pessoa usa porque quer da primeira, da segunda, da terceira vez. Da quarta já não é mais. Sim. É? Então não existe essa liberdade é, tão alardeada assim.
0: É, a droga ela já vem com o reggae, já começa o, o, o problema por aí, né? Mas quando... quando... Vamos eu não vejo usar... assim
1: eu, eu adoro todo tipo de música entendeu Você acho...
0: gosta de Iron Maiden? Essa acho que é a pergunta que todo mundo, gosto, mundo quer fazer Eu gosto
1: de Iron Maiden, eu gosto de Pink Floyd Eu gosto de Dire Straits, eu gosto de Pleb Hood, eu gosto de Ira Você gosta de
0: música de comunista por é... sinal né?
1: Pleb Hood é maravilhoso
0: Pô, Pelo é... amor de Deus ah, né? É
1: maravilhoso é...
0: Vamos ver se a é. gente vai terminar é. com, com, com isso aí. O é, reggae não dá, né? Eu a gosto. Não, a defesa do reggae aqui é, é proibida. Eu gosto, não. gosto de todo tipo de música. Não, do direito penal mínimo, vírgula, reggae. Porque não, não dá pra gente liberar uma coisa como essa. Mas então nunca. Vamos tentar colocar isso num, num, num caso uh, mais claro, porque eu acho que. É, é... Você ficou muito famosa pela sua entrevista na, na, na Fátima Bernardes, né? Não tão famosa quanto o impeachment, óbvio, mas que você estava defendendo. Uh que não se deve reduzir a maioridade penal com um argumento extremamente liberal. É engraçado porque tanto os liberais, os conservadores a esquerda, todo mundo fica bravo com você por causa de uma coisa uh, é, bem, que, que ninguém entende no final das contas. Né? Por que, por exemplo, uh, você não defende a redução da maioridade penal através da, dessa ótica do direito penal mínimo?
1: Veja, primeiro você tem, tem que se entender que, o que é o ato infracional. O ato inf infracional é qualquer conduta prevista como crime quando praticada por um menor de 18 anos. Melhor, uma pessoa que tem entre 12 e 18 anos. Então, qualquer conduta prevista como crime. O que nós mais temos no Brasil são comportamentos previstos como crime. Então, abaixando a idade penal, automaticamente, todos esses comportamentos se transformarão em é, crimes de adolescentes. Sim. Entretanto, quando a pessoa é adolescente, às vezes ela comete comportamentos que, para um adulto, são criminosos, mas que para ela não tem sentido ser tratado no campo do direito penal. Então, alterar um boletim, por exemplo.
0: Vira né? falsificação. É uma
1: falsificação. Tem cabimento trabalhar isso na justiça criminal? A bem da verdade não tem cabimento levar isso nem para a vara da criança e adolescente. Isso é uma questão escolar. Então, nós corremos o risco, abaixando a idade penal de levar situações que são inerentes à adolescência para dentro da justiça criminal. Já acho que vai ser uma perda enorme. É, nós temos condições no campo da justiça juvenil de aumentar o prazo de internação para aqueles comportamentos que são mais reprováveis, tá? um estupro, um homicídio, né? um latrocínio que em termos proporcionais é, representam um pouco no universo dos crimes praticados pelos adolescentes. Certo. Mas nós temos condições de aumentar esse prazo de internação. Tem até é, projeto de lei nesse sentido. Ou seja. Se você baixar a idade penal, você vai colocar essa turma dentro do presídio. Hoje os presídios estão dominados por facções criminosas. O que nós vamos conseguir é dar mão de obra barata para estas facções. Tá? Porque esses meninos, para não serem violentados, para não serem espancados, para não serem, eles vão servir de mão de obra barata para as facções. Vira
0: o PCC, o CV ali... O que e tudo... vai acontecer
1: é o seguinte, no médio prazo, o problema de segurança vai aumentar. Então me parece, até para fins da segurança pública, mais interessante elevar o prazo de internação para aqueles casos considerados mais graves para os adolescentes, sem diminuir a idade penal. Porque até para a segurança pública isso vai ser pior.
0: Mas você, então, defende que uh, casos como roubos, estupros, homicídios... Esses, vamos dizer assim, os crimes de sangue. Esses crimes com violência, esses crimes... Que haja
1: um maior prazo de internação.
0: Sim, maior prazo de internação. Isso. nunca então...
1: misturando com os adultos. Nunca. Uhum. Nunca.
0: Essa é uma coisa que eu acho que precisa ficar bem clara, porque, assim, simplesmente dizer, você é contra a redução da maioridade penal... Uh, da Olha, você... você quer um é, você...
1: exemplo interessante? Não teve uma situação aí, não vou discutir o mérito da situação, mas de um monte de manifestantes ser preso, num, num desses atos fora Temer, uhum. teve um, um monte de manifestantes que foi preso.
0: É, meu livro foi sobre isso, né? Então, não, eu não, estou for... dizendo agora. É, agora. Mas, sem
1: levaram para o fórum. Quando chegou no fórum, havia lá uns 20 que eram maiores e uma meia dúzia menores. O que aconteceu? Os maiores foram liberados na hora pelo juiz, os menores ficaram. Porque como juiz não tinha competência, mandou para a vara da criança e do adolescente. E eles ficaram. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa coisa de dizer que o menor é sempre tratado de maneira benéfica, se você pegar a grande, a grande parte dos casos, vai verificar que não. Tem muitas situações em que o maior seria posto em liberdade imediatamente, ainda que com uma medida restritiva, e o adolescente fica internado. Então existe um mito. De que o adolescente é muito favorecido. Ele acaba sendo favorecido naqueles casos mais gravosos, entendeu? Para esses casos, a gente pode elevar o prazo de internação.
0: Você acha que existe um certo, vamos dizer assim, um achatamento das penas? Ou seja, uh, o ladrão de galinha ele acaba tendo que pagar muito e um homicida acaba... acaba parecendo que ele paga pouco, porque dá a impressão que é essa a visão do Brasil. Não tem uma pena tão separada, dá a impressão que você está querendo defender justamente isso, que um crime Olha, de sangue que seja sinto... bem separado Olha, lá muito... de baixo.
1: Talvez eu seja indelicada, tá? não quero desrespeitar, nem diminuir o trabalho das pessoas, porque eu sei que cada profissão tem sua dor, entendeu? É fácil a gente criticar de fora, né? Mas eu sinto, às vezes, que aquelas pessoas que estão na repressão, elas acabam se conformando com o fato de elas não conseguirem pegar os poderosos mesmo, punindo esses, esses, esses indivíduos menos importantes, sabe? Então, aplicam penas altas, às vezes por um furto, é, eu já vi casos da pessoa que foi furtada dizer, ó, oh, não quero que ele seja preso, o desembargador prender e manter preso, e a pessoa não era viciada, ficou viciada na, na prisão e começou a praticar outros crimes, então eu acho que existe assim, é quase como a justiça acaba se conformando, como não consegue pegar quem precisa... Porque Ela pra... faz um escândalo acaba, com uma coisa é, menor. É, com coisas menores. Porque, por isso é que eu acho a Lava Jato um divisor de águas, entendeu? É porque eles estão pegando quem precisa ser pego Mudou mesmo. a mentalidade
0: completa até do direito penal, Muda, então.
1: Mudou, mudou. Eu acho que as pessoas estão com menos medo, entendeu? De enfrentar quem tem poder.
0: Como, só dando um último caso concreto Como você lidaria, por exemplo Não, obviamente, você é advogado e não juíza Mas assim, o seu pensamento Como é que ele lidaria, por exemplo, com um caso como o do Champinha Que ele foi pego com 16 anos, estuprou Sequestrou, matou, torturou
1: Então, a, é... o, a, gente, a gente vive um limbo Porque assim, o Champinha Pelo... Eu, eu, é... Pelo meu trabalho com, com o Conselho de Drogas, eu acabei me aproximando muito dos profissionais de saúde mental, tá? muitos psiquiatras, muitos psicólogos. Dentre esses psiquiatras, tem o doutor Danilo valtieri que é um grande especialista em crimes sexuais. Então, eu faço bancas, por exemplo, na, na medicina da USP, junto com o Danilo, outros médicos, e o Danilo me falou muito do caso do Champinha, tá? clinicamente. E até onde eu pude apurar, o Champinha é um doente mental. Tá? E, e o que, que aconteceu ali? Nós temos um limbo. Porque na justiça adulta, nós temos toda uma, uma, uma disciplina para aquele sujeito que cometeu um crime em virtude de uma doença mental. Ele vai ser internado no manicômio judiciário. Para o adolescente, nós não temos um tratamento diferenciado. Então, a bem da verdade, nós precisaríamos... Fazer com o champinho é uma espécie de uma interdição civil, entre aspas, né? Para que ele continuasse internado, mas sob o ponto de vista de saúde, entendeu? É, então, não é que ele vai ficar internado indefinidamente porque o crime foi grave. É porque, infelizmente, ele tem um problema psiquiátrico que faz com que, em liberdade, ele vai voltar, pelo menos eu ouvi isso dos médicos, ele vai voltar a cometer de novo. E a nossa justiça tem poucos instrumentos para lidar com isso.
0: E o que seria essa internação?
1: O que seria essa internação? É,
0: uma internação como, assim, ela não, não funciona como uma cadeia, então. Você
1: já foi no manicômio judiciário?
0: Não, eu nunca fui. É
1: pior do que cadeia entendeu mas assim o sujeito tem medicamento o sujeito é visto pelos médicos mas é é uma, entre aspas uma prisão só que é uma prisão
0: específica com então.
1: tratamento psiquiátrico junto entendeu então
0: de novo a gente separa aquele crime vamos dizer assim um criminoso mais normal uhum. para não dizer com um criminoso comum de um de um criminoso assim que é realmente um doente que precisa de remédio. porque o que
1: acontece Morgan é como durante muito tempo houve um, um, uma, um isso assim historicamente tá você pega a época do nazismo por exemplo houve um domínio da medicina no direito penal então se você pegar todas as, as experiências não, não, não é tese, isso é fato se você pegar todas as experiências que houve no nazismo né, muitos médicos estavam envolvidos havia os aprisionamentos as experiências científicas, entre aspas então existe um temor muito grande é, de você dar espaço para a medicina no direito penal de novo. Certo. Então, quando a gente fala, olha, esse cara, ele, ele é pedófilo. Né? Não no sentido de ser um tarado, sem vergonha, mas no sentido de ter uma doença que vai fazer ele atacar de novo. O que a gente diz, geralmente, para o pessoal do direito, exclusivamente do direito, né? Olha, nós temos que estabelecer, além da pena, um tratamento para isso. Porque se ele cumprir a pena dele, por mais longa que seja, e quando ele é colocado em liberdade, ele vai violentar de novo. Então tem que ter esse tratamento acoplado. Quando a gente diz isso para um penalista que tem esse esse temor ele não quer saber não não isso não é problema nosso ele cumpriu a pena dele e vamos pôr em liberdade mas isso é fechar os olhos para a realidade entendeu é a mesma coisa e tem vários trabalhos pelo mundo mostrando o seguinte se você tratar a droga adição nos presídios automaticamente você vai ter diminuição no número de crimes porque muitos crimes muitos crimes são sim cometidos por causa das drogas só que quando você diz isso, você fere vários tabus. Né? Fere o tabu da medicina no direito, fere o tabu de que droga tá ligado com violência. Então, assim, ninguém quer falar a respeito. Só que haveria benesses para o indivíduo tratado e haveria benesses para a segurança pública. Entendeu? Só que são temas tabu. Então, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de estudar isso Estudar essas experiências em outros países Fui para os Estados Unidos Acompanhar algumas experiências nesse sentido Mas você se falar essas coisas aqui É como se fosse pecado
0: Mas eu, eu acho que o pecado, ele surge Na verdade, o tabu surge porque as pessoas não entendem isso, por exemplo quando, uh, eu falo por mim mesma, quando eu descobri assim, você é contra a redução da maioridade penal dá a impressão que é quase uma falha, assim, mas peraí ela é, sabe, meio abolicionista nesse ponto, quando a gente ouve os detalhes toda essa burocracia que a gente consegue finalmente descobrir, sabe uma, Janaína humanizada, vamos dizer assim né? o que é que você é pensa? É porque
1: as pessoas reduzem muito as discussões
0: a né? uma pessoas... palavra só, é, né? as Vê pessoas um...
1: reduzem muito, então assim eu lembro de um, de um candidato para fazer doutora comigo, que no ele apresentou o projeto dele de doutoramento mostrando o quão coerente é alguém que é contra a redução da, da maioridade e é contra a revisão da lei de anistia. Né? E eu achei tão interessante porque, de certa forma, ele estava escrevendo sobre a minha pessoa, entendeu? Porque eu sou contra as duas coisas. E ele mostrou que quem defende uma menor intervenção do Estado na vida do indivíduo Necessariamente teria que defender as duas coisas E o que a gente vê é o seguinte Esquerdista é contra a diminuição Mas a, favor, mas da a favor da revisão Direitista a favor da diminuição Contra a revisão da lei de anistia Eu sou contra as duas coisas Então assim, só do ponto de vista de um direito penal mínimo Tem um X aí no meio Eu sou coerente, entendeu? É... O problema é isso A coerência no nosso país Eu acho que é, é um defeito
0: Claro, uh, isso a, gente, a gente percebe isso muito bem, a gente percebe isso extremamente bem. Bom, apesar do nosso podcast ser povão, o nosso, eu não, é um povão também que adora ler bastante, né? Uh, eu queria que você indicasse para as pessoas, pode ser seu inclusive, algum livro uh, que explicasse um pouco melhor essa sua visão sobre direito penal. Porque, uh, assim, quem está no direito, isso a gente vê pelos nossos leitores... Pede muita bibliografia pra gente, é... a gente tem pouca gente do direito escrevendo no, no, no senso em comum, né? É... Eu não entendo nada do, do, do assunto, mas quem tá no direito pede muito livro pra gente, quem não tá, pede ainda mais explicação do tipo, mas peraí, como isso vai ser aplicado uh, ao direito? Então se tiver algum livro, sobretudo nessa área penal, Olha, livros isso.
1: penais, tem vários autores incríveis, o meu pensamento é muito único,
0: entendeu? Então
1: assim, você tem pode que dizer, pegar vários e eles retalhar. quem é que você segue? Eu não sigo ninguém, eu sigo a minha cabeça, eu li vários li todos, assim, brasileiros estrangeiros, eu, eu rendo homenagens a muitos deles concordo com alguns pontos, discordo de outros tantos, então o meu pensamento não está alinhado com nenhum autor Não tá fechadinho ali. Então eu tenho a minha tese de doutoramento Que é a constituição, criminalização e direito penal mínimo Que eu posso até te passar o link Porque como ela já esgotou Deixamos lá. Você põe no, no teu site se quiser Tem a tese de livre docência Que chama-se ingerência indevida tá? Essa eu tenho autografada é, onde, eu estudo, onde eu estudo os crimes omissivos E mostro que existe uma tendência de punir as pessoas por aquilo que elas não fizeram, entendeu? Então assim... Só que muitas vezes você não sabe o que você tem que fazer, então é complicado quando não está expresso aquilo que você precisa fazer, a depender do contexto, você ser punido por aquilo. Né? Então é um livro que, onde eu passo por várias teorias do direito penal é, Mostro vários, várias partes desse pensamento entendeu? Eu achei muito
0: interessante que você fala, não dá tempo de falar aqui né? Mas muito interessante que você falou do direito penal do inimigo né? Daquilo que, que gerou na, na América ali com os atentados terroristas Como é que você vai lidar? E isso acho que foi a parte mais não, que é que é, acontece? É surpreendente Quando, quando há os
1: mim. atos de terrorismo Nós temos aquela, aquele grupo que quer culpar a vítima que não tem nada mais injusto do que você culpar a vítima pelo crime. Claro. Muito embora nós até possamos avaliar se o comportamento da vítima não pode em alguma medida melhorar para evitar eventos futuros. Então, é, que Só eu... que não podemos confundir as coisas. Claro. Você culpar uma vítima por um crime é muito cruel. Né? E temos o outro grupo também que acha que tem que pegar terrorista e matar e torturar e que tudo e, a, e às vezes até pelo fato da pessoa ter algum tipo de ligação com o terrorista Sair por aí prendendo todo mundo que eventualmente tenha visitado um site né? é, Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? com esses extremos São entendeu? as
0: ingerências
1: São é extremos, que... os extremos normalmente são injustos
0: Bom, fica aí a, a dica para todo mundo, então. Leia a sua tese eu de... Eu sei,
1: parece de... que eu tô querendo vender livro, não, <risos> não é isso. Não, não, não. É que, de verdade, se você quer saber o, sobre o meu pensamento, né, alguém que quer ler Direito Penal, eu acho que não pode, não pode pas, passar pelo Direito Penal sem ler dos delitos e das penas, por exemplo, do Becaria, sem ler Manicômios, Presídios e Prisões, do Goffman, entendeu? É, sem ler... É... Edmund Mesger, O Direito Penal do Seu Tempo, do Francisco Munhoz Conde. Então, assim, tem obras que são necessárias. Né? O próprio livro do, do Stuart Mill, Sobre a Liberdade, são obras necessárias. Agora, sobre o meu pensamento, só eu mesma.
0: Eu fui a única pessoa que leu, leu Becari e detestou. Parece que, que, que eu também sou o único nesse aspecto. Janaína, eu fico muito feliz. Acho que todos os nossos ouvintes assim, te conheceram muito mais do que você pensa. É, com com detalhes, sabe? Acho que é importante assim, fugir de, dessas palavras que impressionam, né? Porque a gente vê pela discussão política é, cotidiana agora, nessa era, é sempre pegar uma palavra ou uma frase que, que acham que vão pegar mal e falar, sabe, fazer uma tese gigantesca a respeito da sua, de uma palavra só. É, acho que foi muito interessante você explicar melhor seu pensamento, sabe, são detalhes assim que só você consegue explicar.
1: Sabe, eu queria falar uma frase que eu acho que resume muito do que eu penso. Nem tudo que não é crime... É lícito. Eu percebo muito nas discussões de hoje, ah, mas isso é crime? Isso não é crime. Né? Às vezes você faz uma crítica ao comportamento de uma pessoa e aí você é massacrado, mas isso não é crime. Então, assim, calma, o direito penal, ele é a última rácio, ele é a última, a última arma do Estado. Você então, não usa mas o Mas existem todo. outras maneiras de contenção, entendeu? Então, nem tudo que não é crime é lícito. Existe a moral, por exemplo, né? Você falar em moral hoje em dia também é um pecado.
0: Não, vamos ach... você já está considerado extrema-direita aqui para 50% de quem vi só te falar que é moral, né?
1: Então, então, assim, eu acho que essa frase resume muito do que eu penso, entendeu? Você pode criticar um comportamento, eventualmente até puni-lo numa esfera não penal. O fato de não ser crime não significa que seja lícito.
0: Bom, você não gosta de seguidores, mas eu acho que agora, sim vai ter muita gente que... Só de analisar o que é que você explicou da, da, da sua visão de direito penal, já podem começar a, a, a não ter um janan... janainismo, é, mas, pelo pelo... De Deus, <risos> mas pelo menos é, levar essa tese adiante, porque como você disse, acho que é, é, é também uma das grandes lições que você deu aqui pra gente. A gente precisa escrever muito mais, né? A gente precisa clarificar o que a gente pensa, deixar isso muito claro pra população e fazer alguma coisa que realmente faça a diferença. Janaína, muito obrigado. Eu que agradeço. Creio, eu creio que, que nossos ouvintes estão adorando isso. Vai, vai ser um do, dos podcasts que <risos> Acho que as pessoas mais vão gostar dos nossos episódios mais... Que as pessoas mais vão gostar. Que certamente que eu mais gostei.
1: Muito obrigada. É,
0: fico extremamente honrado. Fico extremamente honrado de ter inaugurado o site com você. Não, tinha gente que não acreditava, né? Que você escrevia pra mim. Eu não sei como é que podem acreditar que eu, que eu consigo imitar seu, seu estilo, né? <risos> mas agora tá, 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 tá aqui você com a gente, finalmente. Mas é, esteja sempre é, à vontade. As pessoas gostam muito é, do que você escreve. Esteja sempre à vontade pra... pra, pra para voltar aqui honra e, minha. não a honra é, minha. Né, né nesse caso não dá nem para comparar a honra é inteiramente minha eu fico muito feliz espero que uh, muitos desses de, de, desses programas e você que você possa aparecer de novo na imprensa de uma maneira muito mais clara sem ser daquela maneira toda editada e retalhada igual fizeram com a sua peça né Janaína?
1: Muito obrigada, Morgan. Um beijo grande para todos os. Como é que a gente chama? Os é ouvintes, ouvinte, é. não ouvinte. Estão ouvindo por aí em
0: algum lugar todos agora. Todos os
1: ouvintes ou internautas, <risos> né? E estamos aí para tentar melhorar o nosso país, para tentar amadurecer esse país. Eu realmente não perco a esperança. Eu sei que o quadro não é dos melhores, <risos> mas eu não perco a esperança. Eu sou otimista né? e pretendo continuar assim. Muito obrigada. Tá
0: Muito obrigado, gente. Goten Morgan Brasília.